0: Mindset Emprendedor La fórmula Endeavor para cambiar el mundo
1: Sin historia no hay impacto Es vital tener una historia para contar Que conecte además con la necesidad Con el interés Con la curiosidad de las diferentes audiencias Porque si no, no es sustentable el negocio O sea, si yo no construyo una historia ¿sí? Si esa historia no genera impacto No genera atracción No hay huella
0: Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Juliana Bustamante y esto es Mindset Emprendedor, el podcast Endeavor donde nos metemos en la mente de los que piensan en grande. Entre tantos temas que atender cuando estás dando los primeros pasos de una compañía, los fundadores suelen dejar en segundo lugar la estrategia de comunicación. ¿Por qué este eje del negocio resulta estratégico para lograr objetivos? ¿Qué riesgos se corren ante una falta de estrategia? Hoy conversaremos con Lau Muchnik, fundadora y presidenta de Grupo Muchnik, experta en comunicación, mentora de Emprendedores en Endeavor y partner de Asteroid Technologies, una compañía que desarrolla tecnologías para potenciar la inclusión. Escuchen este dato porque es muy interesante. Comenzó su primera compañía a los 18 años, muy joven. Durante los últimos 35 años colaboro con empresas multinacionales, regionales y locales, startups, gobiernos y organizaciones del tercer sector. Hola Lau, un placer enorme tenerte en este espacio, gracias por estar acá. Bueno, para mí es un placer enorme estar con vos en este
1: espacio, con Endeavor, que tengo donado parte de mi corazón sin lugar a dudas y con todo el ecosistema.
0: Bueno, la voy a empezar por una pregunta más que importante. ¿Qué pasa si una compañía no comunica?
1: Bueno, no tiene identidad, no se diferencia, no se vuelve atractiva para los mejores talentos y fundamentalmente Julie no construye su reputación frente a sus audiencias clave. Un valor que parecía antes invisible, sin lugar a dudas, pero cada vez es más determinante para inversores y para quienes nos eligen para trabajar con nosotros, e invertir en nuestras startups, es comunicar. Y además, eh, de todas maneras, todo da información. El silencio también da información, el bajo perfil también da información, sin lugar a dudas. ¿sí? Y estoy segura de que si nos ocupamos de gestionar nuestra comunicación, tenemos la enorme oportunidad de ir construyendo nuestra identidad digital, de tener mayor impacto en el ecosistema y en nuestro negocio. Y además, como emprendedores, yo creo que casi tenemos la misión de hacerlo, de inspirar a los que vienen, mostrándoles que se puede, que desde nuestro país, desde nuestra región, desde nuestras culturas, se puede impactar a nivel global y generar cambios.
0: Bien, está buenísimo esto que, que mencionas. ¿Y cómo se distingue una compañía en, en términos reputacionales, Lau? Bueno,
1: para ver cómo se distingue una compañía tenemos que pensar también en el contexto. ¿sí? Yo creo que vivimos en un mundo, el concepto se llama buca, que ¿no? es en inglés volátil, incierto, complejo y fundamentalmente ambiguo. ¿no? En ese mundo, sin lugar a dudas, se acortaron muchísimo los ciclos de cambio. Y para eso eh, es clave comunicar cómo estamos viendo a nuestros sectores, a nuestras industrias, compartir nuestro conocimiento. ¿Sí? Dar el ejemplo, inspirar, como decía antes. Y fundamentalmente que nuestros colaboradores, nuestros aliados y nuestros clientes, o audiencias o usuarios vean la coherencia de nuestra comunicación a lo largo del tiempo. Hoy, sin lugar a dudas, Julie, los mejores talentos eligen dónde trabajar. No solamente dónde, sino cómo. Y mucho más en función del comportamiento de sus líderes que de la propuesta de valor que pueda tener esa compañía. ¿Por qué? Porque estamos yendo un poco hacia la indiferenciación. Cada vez damos más para ser más atractivos. ¿OK? Por eso el desafío, yo creo que sin lugar a dudas, está en diseñar ecosistemas de comunicación de cada organización, de cada compañía, donde se construye esta identidad digital que mencionábamos antes, de la marca, de, la, de los productos, de los servicios y de las personas. ¿Sí? Las personas son assets sin lugar a dudas en el proceso de creación de reputación y además hay un proceso como decíamos antes de transferencia reputacional si ¿sí? la compañía le transfiere reputación a las personas las personas les transfieren reputación a las compañías y también entre los founders entre los principales líderes o champions de cada área si ¿sí? ahí hay una oportunidad enorme de llevar todos los mensajes
0: que una compañía tiene a las audiencias de cada uno de esos líderes. Esto que mencionas está muy relacionado con, con la construcción de, de una narrativa, ¿no? La reputación siempre está ligada, a, además de un hacer, de una narrativa, que es un decir, eh, mismo de la compañía y de los, de los líderes y de los fundadores. Eh, ¿Por qué es tan importante construir esta narrativa? Porque sin historia... Julie, no hay impacto. Eh, es vital tener una
1: historia para contar, que conecte además con la necesidad, con el interés, con la curiosidad de las diferentes audiencias, porque si no, no es sustentable el negocio. O sea, si yo no construyo una historia, ¿sí? si esa historia no genera impacto, no genera atracción para todas esas audiencias que mencionábamos antes, no hay huella, ¿sí? no dejamos huella. Y además, fundamentalmente, no queda claro nuestro propósito. ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Y de qué manera lo hacemos? ¿Okay? El cómo hacemos las cosas es muchas veces más importante que el qué estamos haciendo. ¿sí? Eh, además, cuando las, las compañías potencian se potencian con el endorsement de sus colaboradores y los transforman en embajadores de su cultura pueden aumentar su visibilidad como marca digital casi en un 80%. O sea, la oportunidad del upside es enorme, enorme wow. en hacerlo.
0: 80% es, es un montón, ¿no? Digo, me, me parece que como os decís, hay una oportunidad gigante en trabajar eh, en esa construcción de la narrativa. Pero storytelling es solamente una parte de la estrategia de, de comunicación, ¿no? El storytelling, la construcción de la narrativa, como mencionabas. Además de eso, ¿qué elementos no pueden faltar en, en una estrategia de comunicación para que sea exitosa? Bueno, yo te diría que es muchísimo más relevante que el storytelling,
1: que por supuesto es, es, es fundacional, digamos, en una compañía, el story doing la historia que vamos contando en el azar, con los hechos mucho más que con las palabras. Como te decía antes, ¿no? Cómo y para qué hacemos lo que estamos haciendo, la coherencia entre nuestras palabras, nuestros compromisos asumidos como organización y los hechos y el impacto que vamos generando como compañías eh, es absolutamente fundamental. No nos perdonan no tener coherencia, ¿sí? Y lo que no puede faltar eh, es una estrategia de comunicación omnicanal, ¿por qué? Porque hoy tenemos una enorme cantidad de canales y de plataformas para comunicar, sí. y tenemos que comunicar la marca corporativa, la marca de nuestros productos, servicios, soluciones, etcétera, y la marca de los líderes, como decíamos antes. Tenemos que elegir las audiencias, tenemos que elegir el momento, ¿sí?, ¿Cuáles son las más adecuadas para alcanzar a esas audiencias, para impactar? Eh, y en ese sentido, digamos, creo que también estamos como siendo disrumpidos en el mundo de la comunicación por un montón de nuevas tecnologías que están disponibles y que nos permiten producir esos contenidos a gran escala. ¿sí? Y por lo tanto, ir tomando posición en esos canales, en esas plataformas. Por ejemplo, digamos, tenemos nuestras plataformas digitales, tenemos nuestro website, nuestro podcast, nuestros newsletters, etc. Pero después tenemos todo el universo de plataformas de redes sociales para utilizar y para conectar con esas diferentes audiencias. Y para estar presentes, eh, tenemos la posibilidad de empezar a producir a escala nuestros contenidos. Me parece que pasar de crear un video a crear mil videos, ¿sí?, Hablo de videos porque es un lenguaje claro. del presente y del uh -huh. futuro, el lenguaje audiovisual sin lugar a dudas. Eh, es una diferencia enorme, ¿sí? Después tenemos realidad virtual, realidad aumentada, tenemos un montón de recursos tecnológicos para elegir cómo contamos nuestro story doing.
0: Tal cual, el, el ecosistema comunicacional es súper grande hoy en día.
1: Es enorme. Eh, las barreras de entrada son bajas. Después tenemos también, digamos, la posibilidad de ser relevantes en nuestros propios ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, Endeavor tiene una plataforma de eventos increíble mm. y podemos participar de esos eventos y podemos conectar con las personas en esos eventos, con los decisores en esos eventos, con inversores, con un montón de audiencias que nos interesan y que están ahí. Digamos que podemos coincidir en tiempo y en espacio. Además de todo lo digital, está lo físico, está participar de un evento, participar de un programa, participar de
0: cada una de las oportunidades que una red como Endeavor nos da. Claramente hay un montón de oportunidades, creo que este mundo eh, digital nos ofrece muchas oportunidades como comunicadores, pero también pienso a su vez a qué desafíos están eh, enfrentando las organizaciones hoy en este contexto
1: bueno, el, el, el primer punto importante, creo yo, es que, digamos, el desafío es cómo ser escuchados, cómo ser escuchados, cómo, eh, en un mundo de infoxicación, digamos, creamos contenidos relevantes, creamos eh, hechos relevantes, sí, que cambien la vida de las personas, que solucionen problemas reales, sí, y que además conecten y sean eh, desafíos para nuestros talentos. No es solamente llevar soluciones a consumidores, clientes, usuarios. Tiene que conectar con las personas que forman parte y que le dan identidad a esa organización también. Esa confluencia, Julie, es muy, muy poderosa. Y la otra oportunidad que para mí tenemos es los consumidores hoy de productos, de servicios, se convirtieron en prosumers. ¿Sí? son productores de contenido y hace que podamos compartir digamos nuestro contenido con sus comunidades e impactar positivo o negativamente digamos en sus comunidades por lo tanto tenemos eh, una red infinita infinita de y exponencial de llegar a una cantidad de personas que hoy están conectadas, me parece que ese es el mundo en el que vivimos eh, y que ese es el mundo en el que, eh, como emprendedores o emprendedoras, podemos y tenemos la oportunidad de generar capital reputacional.
0: Lau, recién hablabas de infoxicación y sí, claramente vivimos en un mundo que está lleno de información. Las empresas y los clientes, además, son cada vez más globales. Eh, ¿Cómo crees que se puede lograr que un mensaje sea coherente en los diferentes mercados y que se destaque?
1: Bueno, primero nuestros mensajes tienen que ser globales, tienen que nacer globales porque nunca sabemos hasta dónde podemos llevar nuestras compañías, hasta dónde pueden escalar nuestros negocios, ¿sí? Pero también es clave tener la sensibilidad y la humildad para descubrir la realidad de cada uno de, esas, de esos mercados, ¿sí? Para entender cuáles son las barreras culturales, para entender lo que hace única a cada una de esas sociedades. Es decir, por un lado, pensar, nuestro mindset tiene que ser global, sin lugar a dudas, pero también entendiendo la realidad de cada, cada mercado, cada provincia, cada localidad, etc. En ese sentido, yo creo que hay plataformas de redes sociales que hoy están disponibles, son plataformas profesionales, nombro una, pero podríamos nombrar otras, sí, como LinkedIn, que incluye a más de 800 millones de usuarios en 200 países del mundo. Y el 45% de esos usuarios son personas de alta dirección, son personas que toman decisiones. sí. Es decir, que la posibilidad que hoy tenemos como, como emprendedores de conectar con decisores está a un clic de distancia. La mejor fórmula para mí, entonces, está dada por, por un lado, nazar o crecer a partir de un mindset global, de pensar en grande, sin fronteras. Por el otro lado, ir creando a partir de nuestro story doing una buena identidad digital, una huella digital. Y por el otro lado, por último, digamos, tener un equipo local que todo el tiempo esté midiendo cuándo, cómo, qué canales, qué hace sentido para esa sociedad, para ese sector, para ese segmento específico. ¿sí? En nuestro caso, te diría como ejemplo, luego de probar un montón de modelos de alianzas distintas, de alianzas estratégicas con diversas compañías, pares ¿no? a la nuestra, descubrimos que el mejor modelo era formar nuestros propios equipos, ¿sí? con nuestra cultura, pero al mismo tiempo con la capacidad de operar eh, localmente. Ese fue el
0: modelo que mejor funcionó hasta ahora y cómo estamos trabajando a nivel global de Conocer el mercado local, gente que pueda, eh, además que sea, que sea local, no obviamente, que, que viva en esos países, que conozca la cultura, eh, las formas de consumir contenido, de, de las formas de, de consumir información en general. Sí, las voces más escuchadas, uh -huh.
1: los influencers, personas clave, que conozca además actores del ecosistema, digamos, este es un ecosistema, el ecosistema emprendedor es un ecosistema muy generoso, ¿sí?, eh, ser parte del ecosistema y dar da la posibilidad de recibir también ¿sí? Pedir Totalmente. ayuda pedir asistencia pedir que cuando llegamos a un mercado nos cuenten de qué va me parece fundamental
0: Totalmente eso es lo que empujamos y trabajamos desde Endeavor eh, ayudar a los emprendedores eh, en su expansión con agentes locales que los ayuden a desembarcar en esos países con esa impronta regional, local, que bien mencionabas. Es algo que siempre les, les recomendamos. Así que, en ese sentido, estamos alineados.
1: Sí, yo creo que Endeavor piensa global, ¿ok? No solamente eh, elige emprendedores de, de alto impacto que, que puedan escalar sus negocios a nivel global, sino que también, coherentemente, funciona de esta manera, ¿ok? Eh, de hecho, bueno, vos tenés todo un recorrido en ese sentido, conociendo el, el ecosistema americano, ahora conociendo el ecosistema de México, no vas descubriendo cómo funcionan cada una de esas culturas y al mismo tiempo intercambiando experiencias,
0: ideas, casos de éxito. 100%, y de hecho, inclusive el, las características de cada uno de esos mercados a nivel emprendedor a nivel construcción de negocios, clientes, eh, beneficios y oportunidades, son completamente diferentes. Entonces hay que conocer muy bien cada uno de los mercados antes, no solamente en términos de comunicación, sino antes de hacer un soft landing, hay que hacer un análisis interesante sobre cada uno de esos mercados en los que uno decide desembarcar. Sí, las
1: tácticas que vamos eligiendo,
0: la estrategia puede
1: ser una, pero las tácticas si no están 100% enfocadas en la sensibilidad local, no funcionan. ¿sí? Incluso eh, los mapas de medios, por ejemplo, de comunicación son muy diferentes. Los grupos económicos que están detrás, los intereses que están detrás, cómo funciona toda esa lógica requiere muchísimo conocimiento. Si uno mira el mapa de medios en la Argentina es complejísimo. Eh, son grupos económicos súper cruzados que actúan en diferentes sectores eh, y absorber todo ese recorrido, todo ese conocimiento y quiénes son las personas clave para conversar
0: requiere actores que, que tengan un recorrido ¿Ten en cual? cada experiencia y tiempo lugar a dudas. Uh -huh. Como acorta, vos lo tenés acá en Argentina y en los diferentes mercados donde están. Acorta los tiempos y el tiempo eh, en un emprendimiento es
1: todo es todo
0: Lau, los emprendedores están siempre comunicando cuando venden, cuando levantan capital cuando presentan su compañía a un stakeholder ¿qué habilidades tiene que tener un comunicador hoy en el 2023? y la otra pregunta es ¿cómo deberían comunicar esos momentos wow? como rondas de inversión búsqueda de empleados alianzas, etcétera bueno Julie, yo creo que la
1: primera habilidad es la de tener una narrativa propia Okay. ¿Por qué? Porque hablábamos todo el tiempo de story doing, storytelling, etcétera, de las compañías, pero tenemos que poder contar quiénes somos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Sí? Eh, anticipar el futuro, mostrarnos empáticos, cercanos, atractivos, ¿sí? Para que, de nuevo, los mejores recursos, los mejores talentos se sumen a nuestro proyecto, con respecto a los momentos wow, ¿sí? yo creo que tienen sus propias reglas y obviamente requieren planes específicos de comunicación, pero al mismo tiempo pensar una estrategia sí, eh, diseñada a partir de tener muy muy claro cuál es nuestro posicionamiento, sobre qué pilares vamos a construir nuestra marca, en qué temas vamos a ser referentes, en qué temas vamos a compartir conocimiento y experiencias y casos, etcétera. Y, como decíamos antes, sobre qué assets, sobre qué personas, sobre qué voces vamos a construir nuestra voz corporativa. Eh, y para eso, digamos, eh, tenemos que parar a pensar, tenemos que pensar cuál va a ser nuestra estrategia de comunicación. Los inversores y los talentos tienen algo en común, digamos, que es que eligen buenos líderes, eligen personas extraordinarias, que como decíamos antes piensen en grande piensen en el largo plazo que estén involucrados con la operación que la conozcan que puedan hablar desde adentro que tengan esa sensibilidad y que además digamos eh, sean capaces de mirar eh, el mundo ¿sí? Eh, y para eso sin lugar a dudas la habilidad de la comunicación que se adquiere digamos por un lado nacemos, pero por el otro lado la adquirimos ¿sí? genera valor económico y valor simbólico ¿sí? o se tiene realmente un impacto en el resultado de nuestros negocios, sin lugar a dudas y por último, yo creo que los líderes más influyentes eh, en el mundo de las finanzas, en el mundo de la tecnología ¿sí? se mantienen muy activos muy activos en todas sus redes profesionales. Eh, y en general, si vos analizás esos perfiles, no sé, Bill Gates, por ejemplo, ¿sí? eh, habla de, por un lado, su sector, cómo ve el mundo de la tecnología, su aporte en términos de investigación y desarrollo, eh, su experiencia, eh, y también, obviamente, habla de su compañía. Pero habla de un montón de otras. Sí, es un líder de opinión
0: Es un líder de opinión de, digamos, sobre el
1: futuro uh -huh.
0: ¿No? Nos trae el futuro a hoy Me quedé pensando en algo que, que mencionabas Sobre la construcción de, de un buen comunicador ¿no? Muchas veces eh, uno, el emprendedor o cualquier persona Tiene ese preconcepto de que no es bueno comunicando Entonces lo deja a un lado O se lo desig le designa la tarea a otro, otra persona dentro de la compañía eh, está bueno esto que mencionas porque se pueden construir habilidades comunicacionales, ¿no? Digo, no es que uno nace con el con el chip innato de ser un buen o un mal comunicador. Se entrenan, uh -huh. se entrenan todas
1: nuestras habilidades blandas,
0: sin lugar a dudas.
1: Sí, hay obviamente se puede hacer un media digital training o, 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 o digamos si hay millones de, digamos, de, de, de equipos que te ayudan en ese camino, sin
0: lugar a dudas. Lau, hasta ahora hablamos del, del rol del emprendedor como líder de su industria, como líder de su propia compañía, eh, pero no, no hablamos todavía del rol social o educacional que, que tiene hoy un emprendedor, ¿qué nos puedes decir de eso? Bueno, sin lugar a dudas,
1: eh, el rol social probablemente sea el más importante de todos los que mencionamos hasta ahora, ¿sí?, eh, ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de inspirar a los que vienen, eh, de darle un sentido al esfuerzo, al valor del trabajo, ¿sí? a demostrar que, que tenemos un impacto positivo, ¿sí? que, que creamos trabajo a partir de la pasión. Me parece que, que la pasión es lo que, es lo que nos nos hace, nos hace únicos, nos hace potentes, sin lugar a dudas. Y al mismo tiempo me parece que en la Argentina eh, crear más empresas, que, que podamos llevar nuestras, empe nuestras empresas a escala global, nuestra cultura de resiliencia al mundo también es una oportunidad enorme que tenemos y el país lo necesita ¿Sí? y las nuevas generaciones lo necesitan, necesitan encontrar un sentido en lo que hacen, en sus oficios, en las compañías que eligen para trabajar, así que el rol social es enorme, es hacia adentro de nuestras organizaciones, es en seguir educándonos y educar eh, a nuestros colaboradores, es formar parte del mundo de la educación, compartir conocimiento también, eh, nos hace,
0: creo yo, nos convierte en actores clave. Justamente esa es la base de la propuesta de Endeavor, lo que nosotros llamamos el efecto multiplicador. Todo eso que mencionaste eh, tiene que ver con el efecto multiplicador que genera un emprendedor sobre las nuevas generaciones de emprendedores, sobre sus empleados, como inspirándolos, mentoreándolos, invirtiendo en nuevas generaciones de emprendedores. Ese efecto cascada que se produce cuando un fundador crea una compañía, crea equipo, genera puestos de trabajo, es una de, de las bases del concepto de, de Endeavor o de, o de la propuesta de valor de Endeavor. Así que creo que, que ahí eh, es súper importante destacarlo.
1: Un ejemplo de esto, eh, Julie, me parece que, que es eh, el interés que generamos con Sub-20. ¿No? Con, o sea, la de Endeavor
0: con la experiencia en con la
1: experiencia en Devor sub20, o sea alumnos de escuelas públicas de la ciudad, ¿sí? conectando con la idea de emprender con se puede, con testimonios reales ¿sí? de algunos de los actores del ecosistema que han generado un enorme efecto multiplicador. Porque no estamos hablando de una compañía, estamos hablando de millones de personas que van pasando por esas organizaciones, que se convierten en intrapreneurs. Total. Sí, que no van dentro de esas organizaciones, uh -huh. pero que también dan el ejemplo en sus familias, en sus hijos, en su metro cuadrado.
0: Totalmente, totalmente, Lau. Bueno, Lau, súper interesante haber hablado con vos. Me encantó esta charla. Y para cerrar, vamos a un bonus track. Así cerramos esto y te conocemos un poquito mejor desde otro lugar. ¿Una marca B2B que destaques por su comunicación?
1: Bueno, hay muchas. <ríe> Voy a elegir una, ¿sí? Eh, a mí me gusta mucho Pomelo. Me gusta Pomelo porque es una compañía que, que viene, digamos, a, a, a tener impacto, a desarrollar, digamos, eh, a muchas otras compañías. Y, y hablando del efecto multiplicador, me parece que, que está buenísimo. Me parece que que tiene founders, que tienen una capacidad de comunicación súper interesante y que, bueno, y que utilizan muy
0: bien todos los canales y todas las plataformas que están disponibles. Y es emprendedor en vigor. Además. <risa> eh, ¿Una herramienta que facilite tu día a día? Bueno, podría
1: decirte que millones de herramientas y soluciones tecnológicas que uso, pero creo que lo más importante para mí en mi día a día es la lectura. No perder la conexión con, con la agenda pública, eh, no perder nunca la, la curiosidad y el interés por aprender. Yo termino un curso, un programa, empiezo otro, termino otro, empiezo otro. Incluso en, en áreas, en disciplinas que, que vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver con tu oficio? Tiene muchísimo que ver. Eh, yo estudio transformación digital, estudio nuevos modelos de negocio, pero también estudio arte contemporáneo porque me parece que, que en el arte hay muchísima información eh, que después despierta la creatividad en un montón de sentidos, ¿sí? Eh, y que además tienen otras reglas. Eh, así que todo el tiempo estoy estudiando, leyendo, aprendiendo. Esa es mi, es mi fórmula. ¿Un libro que te haya marcado? Bueno, muchísimos. Yo leo literatura en general, leo poesía. Pero te diría que uno de los libros que, que me generó más interés eh, es un libro que se llama Startup Nation. ¿Y por qué eh, me generó interés? Bueno, básicamente porque no habla de una historia de vida, no habla de una historia de éxito, habla de la capacidad de resiliencia de una nación. Y me parece que... bueno Digamos, yo creo que la Argentina tiene, tiene mucho que mirar de, del modelo de Israel de cómo, digamos creó ecosistemas que fueron muy potenciados también desde la política pública y que le permitió a Israel no solamente liderar digamos, la innovación en un montón de ámbitos en un montón de mercados eh, sino que generó también emprendedores que están incidiendo a nivel global eh, así que si tengo que elegir uno, probablemente eh, elijo ese.
0: ¿Se lo recomendarías a los candidatos? Sí,
1: claro. ¿El libro
0: de cabecera para, para sí, ellos?
1: Sin lugar a dudas, a los candidatos y a, y a los equipos que están diseñando eh, el país que
0: todos esperamos tener. Lau, te agradezco un montón, súper interesante haber hablado con vos durante este tiempo. Eh, y nos vemos la próxima. Nos vemos, claro, gracias. Si este episodio te resultó interesante, no te olvides de compartirlo y calificarlo en Spotify para que llegue a muchas más personas. Muy tocar. Sumamos las partes.